1: Hoje, 9 de novembro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade do IFAR Santo Ângelo, uma boa tarde aos nossos alunos e colegas servidores. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13h às 13 h 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelas redes sociais do Ifar Santo Ângelo. Datas comemorativas. No dia 9, hoje, temos o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Dia 10 é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Dia 11 é o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Dia 12 é o Dia do Diretor de Escola dia 14, dia nacional da alfabetização, dia 14 ainda, dia mundial do diabetes e dia 15, dia da proclamação da república. Notícias O Instituto Federal Farroupilha lançou o edital de abertura do processo seletivo 2022 dos cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu ou conclui neste ano o ensino médio. As inscrições são gratuitas, assim como os cursos, e podem ser realizadas online até o dia 15 de novembro. A seleção é por sorteio eletrônico, que será realizada no dia 1º de dezembro de 2021, às 14 horas. OIFAR Campus Santo Ângelo oferta o curso de Técnico em Enfermagem. Convidados, hoje teremos a presença da professora Rita Fernanda, que é coordenadora do curso subsequente Técnico em Enfermagem, que vem fazer um convite a todos aqueles que desejarem fazer sua inscrição para o processo seletivo e também trazer algumas informações sobre o curso. Ainda teremos, com a temática Projeto de Extensão,
2: Matemática para a Terceira Idade através de Jogos de Raciocínio Lógico, a professora Cristiane da silva Stenberg, professora e coordenadora do projeto, a aluna Amanda Malman Soares, bolsista do projeto e aluna do curso técnico integrado em manutenção e suporte informática, o aluno Daniel Miller-Furrati, estudante do curso técnico integrado em agricultura e também aluno bolsista voluntário desse projeto de extensão. Por fim, a assistente social Venati Isabel de Oliveira, assistente social do Retiro dos Idosos Universina Carreira Machado.
0: Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Eu sou a professora Rita Fernanda, sou coordenadora do curso técnico em enfermagem do Instituto Federal Farroupilha, aqui do Campo Santo Ângelo. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre as inscrições do processo seletivo do curso técnico em enfermagem, que se encontra com as vagas em aberto. Falando um pouquinho na enfermagem, né? a enfermagem é uma profissão que mais ganhou destaque diante deste cenário pandêmico em que vivemos, pois são estes profissionais que atuaram e atuam incansavelmente na linha de frente contra as mais diversas enfermidades como o Covid. A profissão se reafirmou e se consolidou na pandemia dentro deste contexto, onde todos puderam ver o real valor da enfermagem. Dessa forma, conquistamos um grande espaço e valorização profissional perante a sociedade. O curso técnico em enfermagem ocorre na forma subsequente e na modalidade presencial. Embora que nós viemos né, num formato remoto, nós oferecemos o curso na modalidade presencial onde ofertamos anualmente a quantidade de 30 vagas para ingresso. O turno ocorre no período noturno e matutino também. No período noturno ocorrem as aulas teóricas e no período matutino ocorrem as aulas prática, os estágios curriculares. A carga horária total do curso é de 1.600 horas, sendo que, Dessas 1.600 horas, 400 são destinadas para o estágio curricular supervisionado obrigatório. O estágio curricular é prática fundamental na formação do técnico em enfermagem e é dividido em três etapas, ocorrendo no segundo, no terceiro e no quarto semestre do curso. O tempo total de duração do curso técnico em enfermagem é de dois anos, então o aluno vai levar dois anos para concluir o curso. O objetivo geral do curso é formar profissionais técnicos em enfermagem capacitados para atender indivíduos, famílias e comunidade em todos os níveis de atenção, primando sempre pela promoção da saúde, na prevenção de doenças na recuperação e na reabilitação da saúde, visando a integridade total do ser humano. O perfil do egresso. Então, qual é o perfil desse estudante do curso técnico em enfermagem? Dentre os campos de atuação do profissional técnico em enfermagem, estão os ambulatórios em que estes profissionais poderão atuar, os centros de atenção psicossocial, conhecido como CAPS os Centros de Diagnóstico por Imagem e Análises Clínicas, as clínicas, consultórios, os cuidados domiciliares, na rede hospitalar, na indústria e comércio em serviços de segurança do trabalho. Também nas instituições de longa permanência, nas organizações militares, nos serviços de urgência móveis e nas unidades de saúde e além de unidades de pronto atendimento. Seguindo as orientações das legislações específicas, bem como do catálogo nacional dos cursos técnicos, o estudante do curso técnico em enfermagem subsequente recebe formação que o habilita para realizar, sob a supervisão do enfermeiro, cuidados integrais de enfermagem a indivíduos famílias e também grupos sociais, vulneráveis ou não. Além disso, o profissional técnico em enfermagem também poderá atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos de saúde e doença em todo o ciclo vital do ser humano. Também participar do planejamento e da execução das ações de saúde junto à equipe multidisciplinar, considerando as normas de biossegurança, envolvendo curativos, administração de medicações e também vacinas, nebulizações, banho de leito, cuidados pós-morte, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais. Além disso, também prepara o paciente para procedimentos de saúde Participa de comissões de certificação de serviços de saúde, como núcleo de segurança do paciente, serviços de controle de infecção hospitalar, gestão da qualidade dos serviços prestados à população, gestão de riscos, de comissões de ética de enfermagem, transplantes, óbitos e outros. Também colabora com o enfermeiro em ações de comissões de certificação de serviços de saúde, como núcleo de segurança do paciente, serviços de controle de infecção hospitalar, gestão da qualidade dos serviços prestados à população, gestão de riscos e comissões de ética de enfermagem. Além do ensino, o Instituto Federal Farroupilha, Possui atividades de pesquisa e extensão, que são voltados à comunidade e que o aluno também poderá participar e se envolver. Também conta com uma equipe de profissionais voltado ao atendimento pedagógico e social dos estudantes, como pedagogo, educador especial, assistente social, técnico em assuntos educacionais e assistente de alunos. O atendimento psicopedagógico compreende atividades de orientação e apoio ao processo de ensino e aprendizagem deste estudante. Agora vou falar um pouquinho quais são os requisitos e as formas de acesso. O que, que o estudante precisa? Para ingressar no curso técnico em enfermagem subsequente, será obrigatória comprovação de conclusão do ensino médio mediante a apresentação do histórico escolar. Então, como ele é um curso subsequente, ele precisa já ter concluído o ensino médio. O processo seletivo está com as inscrições abertas e será mediante o sorteio eletrônico este ano em razão da pandemia. Para se inscrever, basta acessar o site www.ififaroupilha.edu.br depois basta clicar em Estúdio no IFAR, inscrições abertas e depois clicar em Fazer a inscrição. Eu ressalto que é importante ler o edital na íntegra para que o estudante não fique com dúvidas. Como já foi falado anteriormente, são 30 vagas que estão disponíveis este ano e eu convido você, venha ser IFAR!
1: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo, aqui na 98.5. Se você já concluiu o ensino médio, faça um curso técnico em enfermagem no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. As inscrições vão até 15 de novembro pelo site ingresso.ifar.edu.br. Os cursos são 100% gratuitos. Vem ser Ifar e mude seu mundo. De volta. O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo.
3: Boa tarde aos ouvintes do programa informativo do IFAR Campos Santo Ângelo, aos colegas servidores, estudantes e familiares. Sou a professora Cristiane da Silva Stamberg e hoje estou aqui para falar do projeto de extensão que foi desenvolvido durante o ano de 2020 e início deste ano de 2021, intitulado Matemática para a Terceira Idade Através de Jogos de Raciocínio Lógico. Esse projeto foi desenvolvido através de um projeto de extensão do IFAR Campo Santo Ângelo em parceria com o Retiro dos Idosos Universina Carreira Machado. O projeto foi conduzido por mim e pela minha colega Rosélia, com a aluna Amanda Malman como bolsista do projeto e também com a participação especial do nosso aluno Daniel Miller Forrat. O projeto estabeleceu uma parceria no desenvolvimento de uma ação social através da extensão ao se inserir junto à comunidade local. A ação foi para compartilhar saberes matemáticos e trabalhar com a inclusão em diferentes atividades que vão muito além do jogo matemático, possibilitando trocas de experiências nos saberes e memórias dos idosos atendidos no retiro. E por que levar os jogos para o retiro? Trabalhar com os jogos na matemática estimula a atenção e memória do sujeito que dele participa, ativando diversas funções mentais, como atenção, raciocínio, lembranças e construção de estratégias de inferência, hipótese, comparação, dedução, interpretação, leitura, ao se envolver na resolução dos desafios propostos. Nesse sentido, a importância de possibilitar aos idosos esses espaços e também momentos, pois favorecem, além da escuta de suas experiências, a valorização de suas vivências, melhorando a qualidade de vida dos mesmos. Com a pandemia, o projeto precisou ser adaptado e não foi possível levar os alunos para a realização dessas interações dentro do retiro, porém através de conversas com assistente social do retiro conseguimos pensar propostas e desenvolver materiais que eram construídos, levados e deixados na instituição para o uso dos mesmos. Um momento bem emocionante mesmo que para o lado de fora do portão, foi a participação especial do nosso aluno Daniel, que encantou os idosos com sua gaita e seu talento. Momento esse que os idosos demonstraram alegria e emoção, inclusive recordando momentos de suas trajetórias de vida. Esperamos que outras ações possam ser desenvolvidas. Possibilitando inclusão, convivência, aprendizado e parceria com a comunidade local. Deixo um abraço carinhoso aos idosos e funcionários do Retiro Universina Carreira Machado e o agradecimento pela parceria. Aproveito a oportunidade para parabenizar meus colegas Adilson Moraes e Samuel Forrati pela condução deste programa. Abraço! A todos e a todas que acompanham o informativo do
4: IFAR Campo Santo
3: Anjo.
4: Boa tarde, meu nome é Amanda, sou formada no curso técnico em manutenção, suporte em informática integrado ao ensino médio pelo IFAR e hoje venho contar um pouco para você sobre o projeto de extensão que foi realizado entre o ano passado e o início deste ano que tem como nome Matemática para a Terceira Idade, através de jogos de raciocínio lógico. Esse projeto teve como iniciativa o bem-estar, desempenho da memória, interação social e expressão afetiva dos idosos, através de jogos que envolvem o raciocínio lógico e a matemática. Com o auxílio das docentes de matemática Cristiane e Rosélia, eu, como aluna bolsista do projeto, desenvolver jogos que auxiliassem na motocidade e ludicidade desses idosos. Entre os jogos que foram confeccionados, temos o boliche feito através de garrafas PET reutilizadas e retalhos de EVA. O boliche exige de seus jogadores concentração, lógica, trabalho em equipe, lateralidade e noção de espaço, além de ser uma ótima alternativa de atividade física para os idosos. Ainda sobre os jogos, foram produzidos também jogos da memória, quebra-cabeças e jogos feitos com MDF e EVA envolvendo figuras geométricas planas, onde os idosos praticam a pinça fina, uma habilidade motora que é perdida através dos anos. Ao desenvolver jogos matemáticos para a terceira idade, utilizados como atividades recreativas, Proporcionando formas positivas de manter os idosos mais ativos e animados, foi possível perceber a real importância e os impactos positivos para esses grupos. Sendo assim, através da execução desse projeto, foi possível identificar carências e promover a inclusão dos idosos entre outros moradores da instituição, bem como uma maior motivação para atividades que envolvem o raciocínio lógico, dessa forma promovendo a democratização do acesso ao lazer e uma visão mais humana para com aqueles que um dia ajudaram a construir o nosso presente.
5: Boa tarde a todos os ouvintes do programa. Meu nome é Daniel Miller Forrati, sou estudante do curso técnico integrado em Agricultura do terceiro ano do IFAR Campus Santo Anjo. E no ano passado, no ano de 2020, eu tive a oportunidade de fazer uma participação no projeto de extensão Matemática para a Terceira Idade através de jogos de raciocínio lógico. Projeto este, que é coordenado pela professora Christiane Stamberg. Na oportunidade, eu realizei uma apresentação de gaita, onde toquei e cantei algumas músicas gaúchas, junto com os participantes do projeto, e fiquei muito feliz em participar, principalmente por ter levado um pouco de alegria e também lembranças para eles nesses tempos tão difíceis. Porque quando cantamos algumas músicas, lá no dia da apresentação, nós percebemos a emoção deles, Encantar aquelas músicas e relembrar o passado, quando certamente participavam e também dançavam nos bailes. É, por fim, eu quero parabenizar a coordenadora do projeto, a professora Cristiane Stamberg, e também a professora Rosélia, que realizam esse projeto e que no dia da apresentação foram junto comigo. E também quero parabenizar a todas aquelas pessoas que também participam do projeto, além das professoras. É, quero deixar o meu agradecimento pela oportunidade de participar e também pela oportunidade de mais uma vez estar aqui contribuindo com o programa informativo do IFAR Campus Santo Ângelo. Deixo um abraço para todos os ouvintes.
6: Primeiramente, quero cumprimentar a todos. Meu nome é Venati, sou assistente social e estou atuando no Retiro dos Idosos Universina Carreira Machado de Santo Ângelo. A Ela é uma instituição de longa permanência para idosos, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Quero agradecer ao Instituto Federal Farroupilha, em especial à professora Cristine e seus alunos, que estão desenvolvendo o projeto, onde os alunos confeccionam material pedagógico, jogos, em que são levados na instituição, para os idosos exercer algum tipo de atividade. Sabemos que no artigo 3º do Estatuto do Idoso diz é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder do público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, e alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária. Neste contexto, quero destacar a importância desse projeto, porque ele gera a proximidade, formando vínculos com os idosos junto às outras instituições. Essa articulação onde... As outras gerações é, fazem parte desse dia a dia do idoso. Isso gera uma sensação de inserção dentro da comunidade. Eles não se sentem abandonados. Então, quero agradecer a esse projeto e que continuamos parceiros visto a sua importância.
1: Agradecemos a participação de todos os convidados. Agradecemos por trazerem assuntos relevantes, esclarecendo a toda a nossa comunidade, os nossos alunos e colegas servidores. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forratti, que realiza a produção e a edição desse nosso programa. Agradecemos também ao
2: colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa e também a todos e todas envolvidos
1: na organização do programa de hoje. E encerramos o programa de hoje com a reflexão de Mário Sérgio Cortella Enquanto a Vida Temos hoje um razoável consenso. Os tempos estão terríveis, difíceis, complicados, partilhamos uma época de grande intranquilidade espiritual, de inúmeros padecimentos físicos, de infinitos distúrbios existenciais, de profundos dilemas morais. Cabe, porém, uma questão: alguma vez não foi assim? Levando em conta que todo e cada ser humano sempre viveu na era contemporânea, em qual delas não teria valido então o alerta de Guimarães Rosa de que viver é muito perigoso, no entanto resistimos, a esperança é um princípio vital, expresso na sábia e verdadeira constatação comum de que, enquanto a vida há esperança, mesmo face as mais aparentemente intransponíveis circunstâncias, achamos possível ser de outro modo. Inventamos e reinventamos alternativas, recusamos a possibilidade de as realidades nos dominarem e, sem cessar, sonhamos com o mais e o melhor. Em princípio, como para outros animais, as memórias das inevitáveis e sofridas, mas não exclusivas, experiências cotidianas deveriam nos deixar como legado o medo da repetição, o temor cauteloso pelo retorno da sensação ruim e até um impulso em direção ao desalento. Contudo, de novo, resistimos. É por isso que, em pleno renascimento, sempre renascimento, do século XVI ocidental, o magistral Michelangelo dizia, Deus concedeu uma irmã à recordação e chamou-lhe esperança. Essa ideia foi retomada no século XIX pelo dramaturgo francês Victor Hugo, não por acaso um dos expoentes máximos do romantismo, que afirmava ser a esperança, uma memória que deseja. E ainda na obra Os Miseráveis, o mesmo autor nos instiga afirmando que julgar-se-ia bem mais corretamente um homem por aquilo que ele sonha do que por aquilo que ele pensa. Sonho aí não significa, claro, devaneio inútil ou delírio. Sonho nessa acepção é o lugar de não pronto mas desejado, ansiado, querido. Nessa direção, também o oriente nos socorre com a milenar inspiração que anima os escritos de Zhou Suren, mestre da moderna literatura chinesa, conhecido como pseudônimo literário Lu Xun. Escreveu ele que a esperança não é nem realidade nem quimera, ela é como os caminhos à terra. Sobre a terra não há, não havia caminhos, eles foram feitos pelo grande número dos que passam. O dinamarquês, depois naturalizado norte-americano, Jacobs Ries, considerado o primeiro fotojornalista, dedicou sua arte, na transição do século 19 para o 20, a escancarar a magnitude dramática da pobreza urbana publicou centenas de fotografias daqueles que Vitor Hugo imortalizava como miseráveis, mas plenos de esperança. O fotógrafo conseguiu a humana capacidade de não desistir em uma belíssima imagem, ao dizer que, quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez cem vezes, sem que uma só rachadura apareça. No entanto, na centésima primeira martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela a que conseguiu, mas todas as que vieram antes. Os excessivamente pragmáticos, ou corretamente chamados de idiotas da subjetividade, diriam ser esta uma concepção piegas, são esses com muita probabilidade, incapazes de compreender a esperança como produtora do futuro, ou seja, de futuro e aniquiladora da dureza do existir. Assim, não perceberiam a profunda beleza contida na lenda atribuída ao também cortador de pedras, Michelangelo, ao ser perguntado sobre como fizera a escultura de Davi com quase 4,5 metros em um só bloco de mármore, guardada na Academia de Belas Artes de Florença. Ele disse, foi fácil, fiquei um bom tempo olhando o mármore até nele enxergar o Davi, aí peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo o que não era Davi. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Se você já concluiu o ensino médio, faça um curso técnico em enfermagem no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. As inscrições vão até 15 de novembro pelo site ingresso.ifar.edu.br. Os cursos são 100% gratuitos. Venha Serifar e
6: mude seu mundo.